Ongehoord, een podcast over dubbeldiagnoses. Ik heb zelf lang gestruggeld met mijn mentale welzijn in combinatie met middelmisbruik. Ik viel diep en het deed zoveel pijn dat het onmogelijk leek weer naar boven te klimmen. De nabijheid van negativiteit nam mijn leven over. Een donkere plek vol duisternis. De verslaving voelde voor mij als verdrinken, als in brand staan en slagen incasseren. Wat je ook doet, er is geen ontsnappen aan. Dagelijks struggelen hier nog heel wat mensen mee. Enkele daarvan zullen getuigen over hoe het voor hen is. Vaak voelen ze hun ongehoord, niet begrepen of zijn er heel wat vooroordelen over in onze maatschappij. Via deze weg hoop ik jou meer te leren over dit belangrijke onderwerp en hoe dit het leven van velen beïnvloedt. Wie ben jij allereerst? Ik ben uh, 34 jaar. Ik ben vredelievend, uh, psychotisch geweest, uh, ik heb autisme, uh, ja, ik heb een vol leven gehad eigenlijk van veel verschillende, uh, ja, verschillende scènes, verschillende inval, invalhoeken. Ja. Ja. Ik weet niet goed, dat is een rare vraag als je dat... Het is een wie ben jij? Vraag, ja, wie ben jij? Ja, en dan ga je er echt zo... over nadenken, ja. van, wie ben ik wie eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk, ja. Want ik denk 80% van de mensen weet denk ik niet wie jij Dat ze zijn, ja. 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 Dat is heel, heel moeilijk. Dat is een hele moeilijke vraag, ja. Maar uh, ja, de podcast gaat dus over dubbeldiagnose. Ja. Uh, daarom ben jij ook hier, want je hebt zelf ja. heel lang te maken gehad met verslaving, verslaving en ja. emotionele problematiek. Ja. Emotionele kwetsbaarheid. Ja. Ja. Wil je daar iets over, over vertellen? Ja, of? ik ben begonnen met uh, alcohol als ik een jaar of 16 was. Okay. En dan uh, kocht daarna ook ecstasy en zo. Dus dat was eigenlijk vrij jong dat ik mm-hmm. al met drugs begon te experimenteren. Voor mij was dat een soort van, ja, alsof ik erbij hoorde. Mm-hmm. En dat is een stukje dat ik anders miste, erbij horen. Dus voor mij was dat een hele sterke, ja, hoe zeg je dat, een hele sterke reden, uh, reden ja, ja. waarom dat ik begonnen ben. En uh, ja, op latere leeftijd heb ik dan psychoses gekregen. Heel enge psychoses ook. En uh, ja, dan ben ik eigenlijk gewoon volledig gestopt. Okay. Ja. Want, want hoe voelde jij jou op dat moment zonder uh, drugs? Nadat ik gestopt was. Nee, uh, voor je begon. Voor ik begon. Uh, ja, achteraf gezien eigenlijk veel beter, maar... Op dat moment was dat zo van, als ik, als ik drugs of alcohol pakte, dan was, ik, dan was ik in een andere manier van zijn. Dat voor mij op dat moment comfortabeler aanvoelde. Hoe voelde je jou um, zelfverzekerder? Ja, zelfverzekerder en zo, ja. Oké. Okay. Ja. En herinner je je nog de moment dat je dacht van, oké, okay, ik ben echt niet meer oké okay bezig, deze moet stoppen? Ja... Ik denk de eerste keer dat ik dat echt heb gehad is na mijn psychosis. Mm-hmm. Nadat ik mijn psychosis heb gehad, heb ik echt, is er echt een belletje gaan rinkelen. En uh, ben ik ook volledig gestopt, niet al een jaar met cannabis, meer dan een jaar. Proficiat. Merci. En uh, ja, met alcohol ben ik ongeveer twee maanden gestopt. Ik heb een psychose gehad en uh, ja, ik heb mensen aangevallen in het ziekenhuis in mijn psychose. En daar is een zaak van gekomen, dus ze hebben eigenlijk 
voorwaarden opgelegd waaronder uh, niet meer geen drugs gebruiken en geen alcohol meer gebruiken. En sindsdien ben ik volledig alleen. Sindsdien ben ik gestopt met, met bijvoorbeeld coke en uh, alcohol. Cannabis ben ik al een jaar mee gestopt omdat ik zo bang was voor die psychoses mm-hmm. dat er weer zoiets zou gebeuren. Dus ja. ja. Oké. Okay. En, en kan je zo een beetje uitleggen voor de mensen dat niet weten hoe, wat een psychose is of hoe een psychose is? Ja, hoe was is, dat voor jou? Dat is heel eng. Dat is, je, je krijgt eigenlijk een disconnectie met de wereld. En je begint je dingen te verbeelden. En in je verbeelding voelt alles zo echt. Je kan geen onderscheid meer maken tussen, tussen wat realiteit is en wat er in jouzelf omgaat. En uh, ja, dan, dan verbeeld je je dingen. Ik dacht bijvoorbeeld dat ik naar de hel ging. Dat was voor mij een hele, ja, een hele sterke, sterke psychose. En dan was er een vriend van mij en een vriendin van onze moeder bij ons thuis. En die waren daar echt zo aan het confirmeren. En uh, ja, dat is heel heftig, ja. Dat is heel eng. Wat, wat had je op dat moment vooral nodig? Uh, ik weet het niet. Geen psychose. Geen psychose, ja, snap ik. Ja. En, en ja, iemand aan jouw zijde of een knuffel ging ja. dat Of denk je van nee, totaal niet eigenlijk? Ik denk dat ik dat op dat moment niet zo had gevat. Nee. Dat ik dat, dat, ik dat op dat moment niet had, niet had begrepen of niet had. Ja. Nee. Hm. Oké, okay, ja. Um, wanneer is. Want je bent geluk gaan zoeken, hè? Of ja, je hebt een hele weg afgelegd om hulp te zoeken. Hoe was, ja. hoe was die? Um, goh ja, mijn moeder heeft dan uh, een gegeven nacht als ik bij haar was de ambulance opgebeld. En dan uh, heeft de ambulance me meegenomen naar het ziekenhuis in mijn psychose. En na het schijnt heb ik daar drie of vier uur moeten wachten zonder, zonder hulp. Alleen dat, dat is wat mijn moeder gelezen had. En, uh, ja, dan heb ik mensen aangevallen. Ja, dat was die moment. Dat was die, die nacht, ja. Mm-hmm. En dan, uh, ja, dan ben ik kort daarna eigenlijk in uh, psychiatrie in Duffel beland. In uh, opname 1. En uh, ja, dan is de zaak ondertussen gaan lopen. En dan kwam erop neer dat zei mijn advocaat dan dat, uh, dat we moesten zien dat er een beetje een uh, netwerk was van hulp. Ja. Om te voorkomen dat ze... Uh, dat ze gevangenisstraf uit zouden, uit zouden spreken. En we hebben dat dan gedaan. We hebben, we hebben echt gezien dat ik, dat ik hulp had op verschillende plaatsen. En, uh, en dan hebben ze ja, uiteindelijk gewoon gezegd van, dat ik vrij mag, vrij kom, alleen dat ik vrij was. Onder voorwaarden dat ik mijn uh, therapie goed bleef volgen en uh, van de drugs en alcohol afbleef. En een nuttige dagbesteding uh, zou, zou vinden. Ik heb dat nog niet echt gevonden. Ik zing. Zingen en gamen, dat zijn eigenlijk mijn... Uh, ja, mijn ding, ja. mijn dingen. Ja. Oké, okay. en op, want ik kan geloven, je bent dan um, clean. Ja. Ik kan geloven dat dat ontzettend moeilijk is. Ja. En dat er momenten zijn dat je denkt van, ik heb nu toch wel echt iets nodig. Ja. Wat helpt jou op dat moment om dat toch niet te doen? Die stok voor de deur, denk ik. Gewoon weten dat als ik, als ik het toch doe, dan riskeer ik toch nog een gevangenisstraf. En ja. ik heb het er niet voor over. Maar dat mag eigenlijk niet zo zijn, want eigenlijk zou ik het gewoon moeten doen. Omdat het goed is. Omdat het, omdat het niet goed is gebruiken. En, nee. uh, maar het is eigenlijk een beetje dubbel. Het is eigenlijk, ik doe het een klein beetje voor, 
voor mijn gezondheid. Maar ik denk dat de voornaamste reden toch wel is dat, dat, die, dat die stok achter de deur ligt. Dat ik niet kan. Mm-hmm. Want je bent ontzettend bang voor de gevangenis. Ja, ja. En, en weet je van waaruit dat komt? Of? Nee. Ja, het is natuurlijk geen leuke plek. Nee. We gaan niet zeggen dat het uh, een nee. vakantietrip nee, is. Nee, dat zou niks voor mij zijn opgesloten zitten. Nee. Dat is echt, ik heb een beetje claustrofobie en ik moet mijn bevrijdheid nee. hebben, mijn ruimte. Ik zie dat ook echt niet in jou. Nee. Allee, je bent misschien iemand dat, dat heel lang heeft gebruikt en ja. emotioneel heel kwetsbaar was en ja. fouten hebt gemaakt, maar ja. je bent geen crimineel. Nee. Alles behalve. Ja. Dus, um, ja. En hoe voelt je je in deze samenleving? Voelt je je soms een beetje achter alleen. Alleen. alleen, ja. Ik voel me heel alleen. Ik heb, uh, ik heb twee goede vrienden. Ik heb altijd eigenlijk een kleine vriendengroep gehad. Mm-hmm. Ik heb nooit echt de vriendengroep gehad die mijn zus bijvoorbeeld heeft. En dat is ook niet erg voor mij. En ik zal niet zeggen dat het ene beter is dan het andere. Maar ik voel me, ik heb heel vaak wel een soort van buitensluiting ervaren in de maatschappij. Ja. Onder op school of, of, of onder mensen. Of, ja. Maar altijd een beetje het gevoel gehad van ik hoor er niet echt bij. Dat is het verschrikkelijkste gevoel dat je kan hebben ja. in eenzaamheid. Ja, ja. Dat is die eenzaamheid, ja, dat heb ik nog steeds. Mm-hmm. Ja. Want ook al weet je dat je niet helemaal alleen bent, het gevoel is er wel. Ja. Ja, ja. ja en, en hoe ga je daarmee om? Weet je dat? Of accepteer je het gewoon? Ik probeer dat ergens te accepteren. Ik probeer me gewoon bezig te houden. Ik zing graag. Dus ja. Ik heb Gamer. een karaoke-app, ja, gamen en zingen. Dus dat zijn eigenlijk gewoon de dingen dat ik dan doe en daar voel ik me ook goed bij. Ik krijg vaak complimentjes dat ik, goeie, dat ik een goede zanger ben en zo. Dat dus, kan ik geloven. Dus uh, dat is voor mij, ja, dat is fijn. En, uh, maar ja, dat gevoel is er altijd wel een beetje geweest van uh, buitengesloten. Alleen niet altijd, hè. Bijvoorbeeld als ik nu hier een podcast doe, ik vind jou een hele warme persoon en dan voel ik me wel geaccepteerd. Maar om, het is jij, ook oprecht. Hè? Je, ja. je doet niet alsof. Nee, nee, dat weet ja. ik. Maar je hebt zelf ook dingen meegemaakt. Ja. En ik denk dat dat, dat is een heel sterke... Dat brengt de connectie. Dat brengt de connectie een beetje, ja. En je zegt dat je zingt. Um, is zingen voor jou ook een soort therapie? Ja. Ja? Ja. Gebruik, zing je dan echt liedjes waarmee je ook gevoelens, een connectie voelt? Ja, en, ja, ja. Waarmee ik gevoelens eigenlijk kan uiten. En... Als je je slecht voelde, ga je geen vrolijk nummer zingen, bijvoorbeeld. nee. 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 Is er zo'n nummer dat heel dicht aanleunt bij hoe je je voelde op dat moment? Of waar je veel zong of luisterde? Op welk moment? Uh, op het moment dat je echt ja, heel slecht en eenzaam voelde. Uh, Bohemian Rhapsody vind ik, maar dat, is, dat kan ik niet zingen nog. Dat nee, is te nee. moeilijk technisch. Maar, maar heel veel luisteren vooral. Ja, dat vind ik een prachtig lied. Dus. Okay. Ja, um, je zegt dat je ja, ja, eenzaam voelt. Want is het moeilijk voor jou om een, een lange, duurzame relatie aan te gaan? Daarom geen liefdesrelatie, maar ook een vriendschappelijke relatie? Of... Niet per se. Nee, dat niet. Zolang dat ik mijn eigen ruimte heb om te, om te ademen, dan is, dat, dan is dat geen probleem. Mm-hmm. Ja. Maar denk je dan vooral dat, dat mensen afschrikt of zo? Of... Dat ik mensen afschrik. Ja, nee, niet jij. Maar als je dan bijvoorbeeld jouw verhaal vertelt... Ik weet dat het nog altijd een heel groot taboe is, verslaving. Zo ervaar ik dat toch. Ja. Um, heb je al ervaren dat, dat mensen daarvan 
afstand gaan nemen van jou? Uh... Ja, ik heb wel gemerkt, als ik, toen ik verslaafd was, functioneerde ik zelf ook niet goed. Dat is mm-hmm. het. het ene komt ook een beetje van het andere. Dus als je verslaafd bent en je gebruikt, ga je, ga je minder functioneren. Waardoor dat, denk ik mensen ook automatisch, zeker mensen die zelf die problematiek niet hebben, gemakkelijker gaan je afwijzen en, en, en je gaan beoordelen. Mm-hmm. Ja. Ja, ze, ze zeggen ook vaak dat um, een bepaald gedrag bij, bij de mens komt uit traumatische ervaringen ja. of um, ja, wat ook vrij logisch is. Ja. Uh, is dat bij jou ook? Heb je, heb je traumatische dingen Ik heb veel traumatische dingen ja. meegemaakt in mijn leven. Ja. En wil je daar iets over kwijt of liever niet? Liever niet, maar... Nee, dan moet het niet. Ik heb, uh, ik heb wel veel traumatische ja. dingen meegemaakt, ja. ja. En, en vind je dat nog altijd... Denk je daar nog veel over na? Of? Ja, dat is altijd onderbewust, speelt het altijd door. Hè? Ja, het is nog niet verwerkt. Of het is nog niet verwerkt, nee. 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 En krijg je op dit moment hulp? Ja, ik heb moment traumatherapie. Maar okay. ik moet nu eerlijk zeggen dat ik in die traumatherapie niet altijd heel mijn ei kwijt kan. Nee. Dat ik niet echt dat gevoel heb dat ik alles kan zeggen. Of... EMDR zeker? Nee, nee. nee het is nee. gewoon een psycho- ja. psychotherapie, denk ik. Ja, oké. Okay. Dus... Uh, maar ja, ik heb in ieder geval hulp, dat is, uh, dat is het voornaamste. Dat is, het voornaamste ja. dat is heel belangrijk. Ja, ja. en ja, je bent nu clean, maar voel je soms nog schuld of schaamte tegenover mensen die je graag ziet? Ja. Of heb je dat gevoeld in het verleden? Goh, ja, ik heb dat wel gevoeld op het moment dat ik gebruikte. Dat ik, dat ik wist dat ik gebruikte en dat dat niet goed was. Maar ja, je zit daar dan zo hard in. Dat je niet anders kunt. Dat je eigenlijk niet anders kunt dan dat. Op dat moment dan. Hè. Dus dat is ook een beetje dat moet gebeuren. En, uh, maar ik heb, ik heb daar achteraf. En ja, ook op momenten nog. Dat ik, ja. dat ik wel ja, een beetje me schuldig voelde dat ik, dat ik die pijn aandeed. Ja, of ja. misschien door een bepaald gedrag dat je stelde waar, ja. waar jij helemaal ja, niet ik was. Heb, ik, heb, ik, heb heel, ik ben heel lelijk geweest naar mijn zus bijvoorbeeld toe. Dat ik, dat ik schold en dat ik, dat ik er dingen verweet en zo. En, en ik weet gewoon ook dat dat te maken heeft met, met mijn gebruik. Dat mm-hmm. moest ik niet gebruiken, moest ik in een goed parket zitten, had ik dat niet gedaan. Dus, en daar heb ik me wel schuldig over gevoeld. Ja. Als, je, als je zus nu zou luisteren en je hebt een moment om, om iets te zeggen tegen haar over die periode, wat zou je dan willen zeggen tegen haar? Dan zou ik gewoon zeggen sorry. Mm-hmm. Sorry dat het zo geweest is en, uh, en dat ik die dingen gedaan heb. En, ja. Ik ja. zie dat het moeilijk is, hè? Ja. ja. Dus dat zou ik een beetje zeggen, denk ik. Ja. Ik, uh, ik, ik, ik denk dat ik jou vooral ook wil zeggen dat, dat wie je bent in de verslaving... Dat is niet de persoon, nee. Dus ik hoop dat je dat ook altijd... Dat dat gaat niet de dingen goed praten, zeker niet. Het zijn fouten. Ik heb ook heel veel fouten begaan. Maar heel je leven lang kan je jouw gedrag aanpassen. En kan je dingen veranderen. Ja, dat is waar. Ik denk dat je dat vooral in je hoofd moet houden. Dat is waar. Oké, Marie. (laughs) Ja... ja, ik, ben, ik ben mij ook even gaan verdiepen in, in de vorm van verslaving. En als je bij mensen op straat die heel ver afstaan van verslaving gaat vragen van wie is een verslaafd persoon voor jou, dan zeggen ze heel vaak van ja, een dakloos iemand of wat dan ook. 
Maar jij weet waarschijnlijk beter dat elke dat persoon klopt, verslaafd ja. kan ja, zijn. Ja, en ik denk zelfs dat verslaving, dat heel veel mensen die verslaafd zijn ook niet eens weten dat ze verslaafd zijn. Ik ken heel veel mensen die bijvoorbeeld uh, een glaasje wijn drinken mm-hmm. bij het eten. Nu, dat is een verslaving. Omdat je hebt het nodig ergens en je doet het elke dag. En dan, dan, is dat, dan valt dat onder, onder de verslavingen. Dus. En want, ik, want vanaf wanneer ben je verslaafd volgens jou? Ik denk dat je verslaafd bent als je ergens een gewendheid hebt. Als, je, als, het, als het geaccepteerd is en je kunt niet meer zonder. Dus je kunt niet meer een avond zeggen of twee avonden of drie avonden zeggen van kijk ik ga dat wijntje niet drinken. Het is zo genormaliseerd. Mm-hmm. Dan ben je volgens mij verslaafd. Als je niet meer anders kan. Nee. Ja. En dan moet je een keuze maken. Oftewel doe ik ermee voort oftewel stop ik ermee. En ik moet zeggen dat die psychoses hebben mij ergens geholpen bij, bij het stoppen. Anders had ik nooit gestopt met cannabis als ik die psychoses niet had gehad. Snap ik. Dus, en, dat is, en, ja, en heel vaak hoor je dan dat er, dat er fatale dingen gebeuren voordat mensen een, een belletje beginnen te krijgen en voordat ze echt stoppen. Dus ja. Het is iets vies, hè? Het is iets vies, ja. Want als je nu als, als persoon dat er al een beetje uit is aan het komen, zou kunnen zeggen... Iets zou kunnen zeggen tegen de, de Cristiano van toen. Wat zou je zeggen tegen jezelf? Jongen, kap er mee. <laughs> kap er gewoon mee. Wat ben je aan het doen? Ja. ja. Want, heb je zelf dromen of, of doelen? Goh, ik heb, ja, mijn droom is om muzikant te worden. Dat heb ik al, die droom heb ik al jaren. Maar... Niet opgeven? Nee. En voor de rest, uh, ja... Gewoon een gelukkig leven leiden ja. eigenlijk. Gewoon een leven zonder angst, zonder pijn, maar dat is ook onmogelijk. Hè? Een ja. leven komt met angst en pijn. En ik denk dat je gewoon ergens dingen moet accepteren en moet, moet leren meeleven ergens. Mm-hmm. Dat soms dingen zo zijn en dat je, dat je ja... ja... En je kunt altijd dingen veranderen. Hè? Je kunt altijd zeggen dit wil ik niet meer of, of dit wil ik wel. Of, dus je bent, nooit, je bent nooit echt verloren, eigenlijk. Je kunt, wel, ja, okay, je kunt wel verloren zijn in een wereld, maar... Of je verloren voelen, maar daarom ben je... Je verloren voel, ja. ja. Oké. Okay. En als je voor jezelf een paar doelen kon opstellen waar je... Ja, deze jaar is moeilijk, maar in 2024 zeker wilt verwezenlijken. Of toch proberen, was Ja, ik zou... Het ik mag zou, klein, hè. Het mag ik zou zelf, zelf verder willen stoppen met... Uh, met, met drugs en met alcohol. Gewoon clean blijven, eigenlijk. Ja, volhouden. Ja. Ja. En, en qua werk, of heb je nog dingen dat je zegt, dat wil ik absoluut doen in mijn leven? Parachute springen, denk ja, ik. Ja, ik ook. Dat is nice, <laughs> Dat is echt mijn droom sinds ik heel klein was. Ja, ja dat snap ik. Ja. Dat is, uh, denk ik, een heel leuk gevoel. Ja, ja ik denk het wel. <laughs> cool. Ja, dan zou ik zeggen, doe dat zeker in ja. 2024. Ja. Als je... Een jaar clean bent van alles. Een keer een parachute moet je dat betalen. Doen. Moet je dat doen. Dat is goed. <laughs> ik zou wel bang zijn, denk ik ook. Hoor. Zo'n hoogte. Maar... Ja, snap ik. Maar het is ook weer met, een, een met vorm van adrenaline. Ja, 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 dus ik denk dat dat een ontzettende rush is. Ja. En als je dan met iemand springt, dan is het minder, uh, minder eng, denk ik ook. Klopt. Ja, en je moet jezelf ook echt absoluut belonen voor ja. de dingen die je goed doet. Dus ja. je moet echt als heel belangrijk doelen ja. en dromen opstellen. Ja. ja. Oké, okay. um, er zijn waarschijnlijk heel wat jongeren die daar misschien aan het luisteren zijn. En zoals jij weet zijn er waarschijnlijk heel veel jongeren aan het experimenteren en die denken van, 
Maakt niet uit. Maakt niet het is uit. maar een jointje. Of, ja, ja, uh, het is maar een jointje, het is maar een glaasje, het is ja. maar een pil. Maar uh, ik zou zeggen, jongens... Ook kapper mee. Kapper mee. Kapper gewoon mee. Want het is eigenlijk zo stom. En het is zo... Je bent zo blind... Voor de dingen die je niet ziet dat er aan het veranderen zijn in jou. En dat, dat, je, dat je verslaving aan het creëren bent. En je bent daar blind voor. Omdat je hebt nog niet de negatieve effecten. Mm-hmm. Maar die komen onherroepelijk. Dus hoe vroeger je stopt, hoe beter. Dat is echt gewoon simpel. Ik kan het niet simpelder zeggen. Hoe vroeger je stopt, hoe beter. Dus ja. Maar het is heel moeilijk. Hè? Want je zit, je zit in, een, in een sociale kring vaak. Ook met vrienden en zo die gebruiken. En... Ja, als jij dan diegene bent die niet gebruikt, dan val je buiten de boot. Of dan, dan heb je toch het gevoel dat je, dat je buiten de boot valt. Dus dat is heel moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk. Ja. Zeker en vast. Ja. Ja, ik... Um, ik denk dat we, dat, we, dat we... Ja, dat ik alles heb gevraagd wat ik jou wil vragen. Ja. Uh, maar ik wil wel zeggen dat ik jou echt een ongelooflijk sterke gast vind. Okay, uh, ik hoop oprecht dat je gaat volhouden. Want ik hoop het ook. je bent echt nuchter en heel leuk persoon. Dankjewel, en, Marie. Ja, nee, um, dat is echt wel oprecht bedoeld. Ik, ik weet dat het heel verschrikkelijk is om, om doorheen die verslaving te gaan. Ja. En ik, ja, ik wens u dat totaal niet meer toe. Nee. Uh, voor jou, voor jouw omgeving, maar vooral voor jou. Merci, Marie. En ik hoop dat je binnen een jaar uit een vliegtuig kan springen. <laughs> ik hoop het, ja. ja. Nee, um, wil jij nog iets delen of zeggen? Nee, ik wil gewoon bedankt zeggen, jongens, voor de, voor de podcast. En, en blijf muziek maken, want we sowieso. gaan van deze gast nog horen. Sowieso. Dankjewel voor het fijne en hartverwarmende gesprek. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar ik hoop dat je weet dat jij en vele anderen hier wel doorgeraken. Het heeft gewoon wat meer tijd nodig, maar het komt wel.